0: Mit den Fans im Rücken wird alles besser, wie Drew McIntyre seinen Aufstieg plant. Passend zum Start von Olympia. Spear vs. Spear bleibt im Trend. I'm not like most girls, who only take just what giving, like a plastic little princess. Jetzt macht endlich diese scheiß oder Daumen voll, verdammt nochmal.
1: Das erneut nicht, aber mal so richtig viel mehr gibt's jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotlight Raw Review. Und jetzt war dann auch Monday Night Raw dran mit der Rückkehr der Fans. Wir freuen uns. Es war Raw after Money in the Bank. Und bei all meinen sonstigen Sarkasmus bedeutet das diesmal sogar wirklich was. Es ist so viel passiert, dass sogar ein Jackson Riker diesmal nur eine kleine Randnotiz war. Aber ob das viel passiert am Ende dann auch wirklich so gut war, das gilt es jetzt herauszufinden in dieser kleinen intimen Runde, die diesmal von mir angeführt wird. Aber ich bin nicht alleine da, denn ich habe ihn hier, den Koffer zu meinem Gürtel. Ich begrüße den Mann, der sich die Rippen halten kann und es sieht sogar gut aus.
0: Ich begrüße den Herrn Flöter mit O. Ende wunderschön, was auch immer. Wir haben unsere Gürtel wieder abgehängt und jetzt haben wir was, über was wir reden können, nämlich Monday Night Raw und das ist ja die erste Raw-Folge mit Fans. Ja, das war letztes Mal eine große Nummer, jetzt klingt es schon wieder so gewöhnlich, aber so hat es <lacht> nicht angefühlt, das kann ich vorwegnehmen. Da war schon ein bisschen, bisschen Reaktion da. So, also das ist ja schon mal was Gutes und das nehme ich auch mit Kusshand. Da haben wir lange drauf gewartet und wir sollten es nicht so schnell vergessen, dass das jetzt wieder da ist. Also da möchte ich vorwarnen. So, und jetzt gucken wir aber, was das ganze Ding hier gebracht hat diese Woche. Ja, man gewöhnt sich schnell wieder dran, irgendwie, also schneller als man
1: meint. Wenn die, wenn die Normalität wieder einkehrt, irgendwie ist der Mensch drauf getrimmt, ja okay, jetzt ist wieder normal, jetzt sind die Fans da, wir freuen uns, auch bei Raw jetzt und wir haben uns das Wochenende über gefreut, war so viel los, ey. wir waren die ganze Zeit nur beschäftigt, Smackdown hatten wir und, und alles und vor allem Money in the Bank, nochmal Dankeschön an alle, die da mit uns geschaut haben im, im Livestream und, und später auch die Review dann live verfolgt haben oder später noch geguckt haben, das war schon eine große Nummer, auch dieser pay flöter der hat uns echt gefallen.
0: Ja, hat er. Und das haben wir ja auch äh, nicht, sind wir nicht müde geworden, das auch zu sagen und anzuerkennen. Natürlich kann man meckern über Opener und was weiß ich. Da, da ist nicht alles rund gewesen, aber es war eine klare, klare Steigerung. Und das hat so viel Spaß gemacht, das endlich wieder zu sehen. Das war wieder das Wrestling, das habe ich ja auch gesagt, was ich halt einfach sehen möchte, mit dem ich halt groß geworden bin. Und es war halt auch nur ein Money in the Bank. Ja, das vergessen wir ja gerne mal. Es war natürlich nicht ein Top-Pay-Per-View. Das war der erste Pay-Per-View mit Fans und das war ein guter Pay-Per-View. Und das müssen wir dann auch sagen. Wir haben oft genug in den letzten Wochen und Monaten gesagt, oh, das war alles so, hm. Ne? Dann müssen wir auch mhm. andersrum sagen, wenn es gut war. So, und das haben wir getan und das vollkommen zurecht. Und jetzt bin ich echt gespannt auf die nächsten Wochen. Ja, fünf Wochen bis SummerSlam, mein Lieber. Das heißt, da kann, könnte man ein bisschen was aufbauen. Da könnte man ein bisschen was machen. Und vielleicht läuft das ja auch ein bisschen anders jetzt wie in der ThunderDome-Ära.
1: Ja, und dann hatten wir unsere Review und ja, liebe Leute, wir haben es geschafft, der Herr Flöter, wir haben 300 Daumen zusammengekriegt in
0: dieser Money in the Bank Review. Das ist ja, doch... Moment. Äh, nee, hä? nee. Hä? das zählt nicht. Du, ich so sing nicht? jetzt nicht. Hä? Also für die Leute, die es nicht gemerkt haben, ich habe ich hab vorhin den Text kurz durchgelesen, Ich hab, das passt nicht zu mir. Da ist ja, da was mit wir den haben den Princess was, ja. ja, aber doch nicht bei Raw. Achso. Ja. Ah. Ja,
1: liebe Leute, dann äh, würde ich sagen, wir brauchen 300 Daumen oben bei Raw. So sind die Regeln. Denn wenn wir das schaffen, 300 Likes bei Raw, dann wird Herr Flöter den Theme-Song von Naya Jack singen. Er tut so, als hätte er Spaß dabei. Er singt auf Sächsisch, er klatscht dabei im Rhythmus und er stampft auch dazu im Rhythmus. Und dabei denkt er natürlich an niemanden Geringeres als der Dominik Mysterio, wie sich der die Rippen hält, was er öfter mal tut. Und er hält sich dann selber auf den Offbeats die Rippen, eine nach der anderen. Und jetzt muss ich mir was Neues überlegen. ne? Ich packe meinen mhm. Koffer äh, und dazu trägt er sein Augsburg-Trikot. So.
0: Das ist aber interessant, ja. Kann, kann das eigentlich sein,
1: dass ich dabei bestraft werde? Die ganze Zeit ist das eigentlich der gag Ich an glaube, der ja. Sache? Verdammt. <lacht> ich glaub,
0: ja. Die Leute warten nur ab, dass es noch wilder wird, damit du das dann ertragen musst. So ist das nämlich. Also, naja, ich, ich bleib dabei. Diese 300 Daumen, das schaffen die niemals. Und dementsprechend Aha. bin ich ja fein raus. Sind wir jetzt bei Wetten das auf einmal, ja? Genau, die Saalwette. Ich, wir können den Stammtisch erwähnen, das war cool
1: gestern. Ja, wir haben unseren ersten offiziellen Stamm- Stammtisch gemacht, zumindest unsere Generation. Ich weiß nicht, ob es das früher schon mal gab, bevor wir da waren, haben wir gestern Abend auf Discord drei Stunden lang. Das war ein Spaß. Äh, was ich, 30 Leute waren ungefähr da. Also es war jetzt nicht so überfüllt, wie wir eigentlich erwartet hätten, aber es mag auch auf Discord liegen. Also wir haben uns überlegt, wir machen das auf alle Fälle nochmal zum Summerslam da werden wir das dann auch ein bisschen größer ankündigen und dass ihr dann euch auch vorbereiten könnt. Ich gehe einfach davon aus, dass viele einfach den Discord noch gar nicht entdeckt haben oder installiert haben oder wie auch immer und dann machen wir das und dann quatschen wir über den Summerslam, genau wie wir das über Money in the Bank getan haben. Das war schon cool gestern, ne?
0: Ja, das ist cool. Ja, man kriegt halt direktes Feedback von Leuten, die das halt als Fans auch sehen und nicht so, wie wir drauf schauen, ja, die das jetzt vielleicht auch nicht immer jede Minute sehen, wie wir das halt müssen, wenn wir eine Review machen. Das ist äh, dann schon was anderes und das ist natürlich ein anderes Feedback und natürlich kommen dann auch Nachfragen und so, wie sehen wir das und dann kannst du das ein bisschen besser erklären, ja weil du hast halt einfach eine direkte Frage. Ja. Du, du kriegst halt dann mit, was interessiert die Leute eigentlich oder können die irgendwie vielleicht gar nicht nachvollziehen, was wir hier sagen, kann ja auch passieren und dann kann man das halt auch mal erklären. Mhm. Aber es war sehr, sehr angenehm. Also am Ende von allen steht immer ein Stammtisch, das habe ich mitgenommen, (lacht) und dieser Stammtisch hat Spaß gemacht und wie gesagt, nur 30 Leute, also es sind 30 Leute, die da hinkommen und mit uns sprechen möchten über Wrestling, also das finde ich geil. Ja, also können wir aber gerne auch nochmal im Nachschlag, weil auch Patreon, dann darüber sprechen, was dieses genau. Wochenende alles so abging? Also, wir haben ja auch gestreamt und wild und Live-Review und alles. also, das war, das war wild. Das war wild. Ja. Meine lieben Freunde, reden wir im Nachschlag mal drüber.
1: Wir haben bei Stammtisch vor allem darauf geachtet, dass der Head of the Table frei blieb, weil sonst hätten wir Probleme gekriegt. Das haben wir gemacht. Ich würde, du brauchst gar nicht so tun. Du hast 20 Minuten verpennt davon. Ja, ich habe das alleine als Alleinunterhalter gemacht. Ja, der Stammtisch ist wichtig. Das ist für alle. Das ist free for all. Während unser Tippspiel ja nur für unsere Patreons ist, da gehen wir am Ende drauf ein. Ich kann jetzt schon mal teasen, ich habe natürlich sieben Punkte geholt. Ich habe überzeugt, dass ist klar, aber ein Mann war noch besser, das war der Herr Taxler oder der Taxler, unser Tipper, der hat eine Botschaft für uns am Ende. Ja und Flöter, 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 flöter. weißt du an, welcher Tag heute ist?
0: Ja, 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 ich habe mich hm. vorbereitet, heute ist ja. der 20. Der 20. Hm. Juli. Also, nee, heute ist Space Exploration Day,
1: aber das ist egal, weil mir dazu kein Gag eingefallen ist. Wir gehen in die Show, liebe Leute. Monday Night Raw und wir machen etwas, das haben wir noch nie gemacht. Wir machen einen Prologblock. Wir ziehen einfach mal etwas vor, was eigentlich an dieser Stelle noch nicht erwähnt werden sollte. Der Prologblock, der da heißt: NXT ist tot. Das ist mir ein Anliegen, weil ich ja Halbteam nxt bin, um das zu erwähnen. Wir hatten das Match Karrion Cross gegen Jeff Hardy. Karrion Cross kam auf einmal an. Der amtierende NXT-Champion wurde angekündigt und kam zu Raw. Er kam ohne Scarlett Bordeaux raus. Er kam ohne Nebel raus, ohne alles raus wie ein normaler Generic Wrestler, würde der Pair wahrscheinlich sagen. Jeff Hardy kam raus, der hat richtig gute Reaktionen gekriegt, wir waren ja wieder vor vor einer Crowd, das äh, muss man ihm lassen, der ist immer noch beliebt wie nur was, aber er ist eben ein Jobber zurzeit. er ist äh, nicht wirklich in den Shows vertreten. Wir haben das Match, Cross startet seine WWE-Karriere im Ringpfosten zuerst, dann mit einem Twist of Fate, mit einer Powerbomb und dann einer Niederlage in unter zwei Minuten gegen diesen aufstrebenden Jungspund Jeff Hardy, der ja als anerkannter Bad Guy auch noch beim Pin die Füße auf dem Seil hat. Flöter, das war merkwürdig, sage ich jetzt mal, im, ja,
0: im besseren Sinne, im schlechteren. Also selbst jetzt fühlt sich das noch sehr merkwürdig an, Herr Flöter. Nö, tut es überhaupt nicht. Und ich erkläre dir auch, warum. Dieser Carry and Cross, ja der hat bei Weitem nicht das Standing von vorhergehenden NXT-Champions. Das ist erstes. Die ganze NXT-Brand ist nur die dritte Brand. Das ist nicht mehr das, was es mal war. Kommt doch da endlich mal drauf klar. So, und die Darstellung Mhm. jetzt, gut, die Olle ist nicht da, ist in Ordnung. Die Reaktionen sind aber auch nicht da. Und das ist der Punkt. Das hat man wahrscheinlich auch gewusst. Und das wirkt alles nicht groß. Und das muss es und darf es auch wahrscheinlich gar nicht mehr. Denn, wie gesagt, es ist nur noch die dritte Brand. Du kannst nicht den Champion da reinschicken und den jetzt den Titelmatch geben gegen den aktuellen Raw-Champion. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das würde keiner glauben, weil dieser Karrion-Cross, der kriegt keinerlei Reaktion. Die Hälfte oder drei Viertel von diesen Fans, die in der Halle sind, haben den wahrscheinlich noch nie irgendwo gesehen. Noch nie. Ja. Und das ist ein Punkt, den ich dann hier sehe, warum man das jetzt tut. Das ist nämlich ein Ansatz, den haben sie so noch nicht gebracht. Ja. Die bringen ein NXT-Talent ins Programm, als er noch Champion ist oder während er noch Champion ist. Und ja, warum machen sie das denn? zeigt Ja, warum nicht? Ja, weil man ihn dann, man man kann ihn schon mal zeigen. Ja, die Leute haben verstanden, okay, der hat schon mal irgendwie was gewonnen. Und jetzt kann man ja drüber diskutieren, muss der das Match verlieren? Aber ganz ehrlich, da habe ich einen ganz anderen Ansatz zu. Ich glaube, das geht jetzt, das war der Startschuss für eine Fehde. So, und dieser Startschuss für die Fehde, ja, ist deswegen sinnvoll gemacht, weil man eben nicht NXT größer darstellt als den Main Roster, ja. Deswegen macht man das so. Und jetzt muss man ja auch sagen, der Jeff Hardy hat ja nicht clean gewonnen. Ja, der hat die Seile genutzt, hat den Pin äh, quasi verstärkt das ist natürlich unfair ja, und Carry Seit wann ist Jeff Hardy der Heal? Aber gut, ja, weiter. Das war einfach cleverer. Das, das wird die Story sein. Die werden verkaufen, Jeff Hardy hat die Erfahrung. So, und wenn du altes oder älteres vorher Was war denn Talent vorher? Hast, war denn ja, vorher. Da auf, hat er ja dominiert. Pass sag mal auf. Der Carry der, der Cross hat, genau, das ist der Punkt, der hat dieses Match eigentlich dominiert. So, nee, er darf Hardy sogar. Hat doch Na, einen, er hat er er schon stark Marken angefangen. Ende. Da war so sehr viele stark, und Die ersten
1: 20 Sekunden, ja, hat er stark angefangen. Ja,
0: viel länger ging doch das, das Matchgefühl auch gar nicht. Und was man auch ja, gesehen ja. hat, und das ist ein Punkt, den, den man auch mal erwähnen müsste, ja, an dieser Stelle, der Carrion Cross darf den Twist of Fate no-sellen. Ja? Hast du das gesehen? Der kassiert den Twist of Fate, dann geht äh, Jeff auf, auf die Ringseile und er ist no-sellt und das steht einfach auf und holt ihn da runter. Also da, da hat man schon gezeigt, dass man mit Cross was machen kann. Und das war kein Vorführen, das war kein Squash-Match. Oh mein Gott. Squash-Match, ja. Das war vielleicht, vielleicht für die Zukunft ein cleverer Anfang für einen Fädenaufbau, die natürlich dann Kyrian Cross gewinnen muss. Und da bin ich noch nicht überzeugt von. Soweit sind wir noch nicht, ja. Vielleicht, äh, aber ist das eine Möglichkeit. Und ganz ehrlich, das war, und das, so wie ich das verstanden habe, auch nicht der Call-Up. Das war nur der erste Klims, den wir sehen. So hat man es zumindest gesagt im Kommentar. Und dann finde ich das okay. Mhm. Wenn er jetzt zurückkommt und dann sich gegen Jeff Hardy durchsetzt, dann hat er einen guten Start im Man-Roster und nein, mhm. der ist kein Championship-Material gegen Lashley oder noch höher. Also, ganz ehrlich, das sehe ich in Karrion Cross nicht und das sehe ich auch in NXT-Brand aktuell nicht so gesehen. Zerreißt das gerne, wenn ihr wollt, aber nein, das ist nicht gänzlich falsch, was sie da gemacht haben.
1: Also ich würde es gerne zerreißen. Also, du, du sprichst von einem Glimms, den die WWE da gemacht hat. Erinnerst du dich an einen gewissen Kevin Owens, äh, anerkannter WWE NXT-Champion, zu der Zeit, wie er reingekommen ist? Das war, gut, es war eine andere Zeit, ich dir. Ja, aber Kevin Owens aber war ein in, in, Indie-Darling. Das ist der Unterschied. Karrion Cross kennt kein Mensch. Keiner. Kühler Cross. Naja, er sagt zumindest nach dem Match und in einem Interview, Jeff Hardy hat gerade einen riesigen Fehler gemacht. Ich behaupte, die WWE hat hier einen riesigen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, warum soll ich denn jetzt noch NXT gucken? Also NXT ist jetzt quasi zweite Liga, vielleicht dritte Liga. Der Champ, der gerade bei NXT aufgebaut wird, als der, der fünf Menschen gleichzeitig besiegt oder vier in diesem fette Ding ins Match. Äh, dieser mega starke Champ, der gerade dominiert, kommt ins Roster und wird von einem Jobber in unter dieser in mega
0: ja. Dieser mega starke Champ, der auch bei NXT keinerlei Reaktion sieht. und das ist das, was du hier vergisst. Ja? Dieser Typ ist viel zu hoch angesiedelt. Der ist aktuell overrated. Auch bei ja, NXT. Dann, dann geht es um den
1: Typen, dann geht es um den Gürtel. Dann, gibt, dann nehmen wir ihn ab, dann gibt einen starken Champion. ja, Und dann rettet er das, das ist aber
0: ein 0 auf 15 Schema. machen wir doch nicht so, da rein. Guck mal, aber was man jetzt erzählen kann: Der beschäftigt sich jetzt mit Chef Hardy, weil er irgendwann den Call-Up haben will, Blablabla, bla, bla, alles in Ordnung. Und dann wird er den Titel deswegen verlieren, weil er mit dem Fokus nicht mehr bei NXT ist. So wird es laufen. Ja? Ja. Und das ist dann auch mal eine andere Geschichte. Also ich will nicht über diese Standardprozedere haben. So. Das, das haben wir oft genug bei WWE. Also ich sage doch nicht, dass das jetzt geil war. Da, da bin ich weit weg von. ja. Aber ich sage ja, ganz ehrlich, wenn die den schon hochbringen, dann bitte nicht so stark darstellen. Das glaubt kein Mensch. Das haben wir zu oft gehabt. Und ganz ehrlich, wir wissen alle, was mit den nxt talenten zum großen Teil passiert ist danach. Jetzt bringt man ihn gleich mal da rein, wo er dann hingehört. Nämlich, wenn überhaupt, in die Midcard, vielleicht sogar drunter. Mhm. Dann kann dann, er sich
1: mal schön hocharbeiten. Da haben wir auf alle Fälle mal unser kontroverses Thema, was sich ja wunderbar für die Kommentare eignet. Schreibt das gerne mal rein. Oder ob euch das überhaupt interessiert, wäre auch interessant. Also wenn ihr sagt, der Typ interessiert mich wirklich nicht, NXT interessiert mich nicht, ich freue mich, dass Jeff Hardy gewonnen hat, kann ja auch sein. Schreibt das rein. Aber ich mhm. fand es wichtig, dass wir damit mal anfangen, weil das
0: war, glaube ich, ein, ein der Punkt, Punkt noch, bevor, bevor zu machen. Ja. Ein Punkt noch. Ja. Ich glaube, die Story wird sein, er hat jetzt einmal Lehrgeld gezahlt und danach wird er das Ding dominieren und dann reden wir nochmal. mal.
1: Mhm. Ein Champion, der seit Monaten Champion ist, hat jetzt leer. Ge- ja, okay. Ja, der Titel gesagt- zählt doch nichts im Main ja, Roster. Er der zählt doch nichts. Ja, der zählt in meinem NXT-Herzen, zählt er ja was. Und das wollte ich sagen. Aber ich habe das Gefühl, also ich fand nämlich diese Show, um das vorwegzunehmen, insgesamt ist es so viel passiert. Also ich fand es gut, an vielen Stellen fand ich es richtig gut. Aber dieser Punkt, der hat so runtergezogen. Und viele Leute auch, ich habe verschiedene Reaktionen schon gelesen, die einfach sagen, das ja. und, und noch ein, zwei ich andere auch. Entscheidungen, über die, auf die wir kommen würden, das, das hat einfach das, das komplett kaputt gemacht
0: irgendwie. Nee, da, macht, da hat er komplett kaputt gemacht. Leute, ganz ehrlich, wenn ich morgens um 6 die ersten Nachrichten lese, man hat äh, Cross verjobbt, ganz ehrlich, dann bin ich mir sicher, die Leute haben nicht gesehen, was passiert ist. Der wurde nicht verjobbt, der wurde auch nicht gesquatscht, der wurde auch nicht schlecht dargestellt. Der hat im Endeffekt, ich sag's nochmal aus dem Twist of Fate quasi, der hat er Ja, mhm. Er verliert nur, weil Jeff Hardy cleverer ist. So, das ist die ganze Story, nicht mehr, nicht weniger. Wenn ich jetzt natürlich nur das Ergebnis anschaue, sage ich, natürlich, das ist Käse, das macht keinen Sinn, Chef Hardy, Jobber, bla, ja, mag alles sein, aber dass Chef Hardy zurückkommt und jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr gepusht wird wieder, das ist ja auch kein Geheimnis gewesen, und ich finde das ja. richtig, dass man das, das etablierte Talent erstmal vorne dran stellt und der andere, der Neuling, sich hocharbeiten muss. Der, jetzt bitteschön, jetzt hat er die Möglichkeit zu beweisen, was er kann, ähnlich wie das bei, bei Priest war. Das war, da war ich auch kein Freund von dem Call-Up und ich sage es mal, das war für mich noch kein Call-Up, ja, der Call-Up kommt erst noch und dann sieht er wahrscheinlich anders aus. Wollen wir es dann mal hoffen? Schauen wir
1: mal. Aber ansonsten, wie gesagt, die Show, die floss gut vor sich hin, hatte für mich auch keine Längen. Gehen wir mal einfach in die Show selber rein mit unserem Block 1. Und es begann ja großartig. Es begann mit John Cena, unser Guest-Host für Raw After Money. Ja, wir sind immer noch in Texas. Diesmal sind wir in Dallas, Texas. Ist ungewohnt, das immer dazu zu sagen. Bin ich gar nicht gewohnt. Seitdem ich hier seit Januar da bin, musste ich immer nur Thunderdome sagen oder überhaupt nichts. Jetzt touren wir wieder. Und John Cena kommt raus. Der legt gleich mal los in der neuen Ära Raw. Und es war lautflöter. Es war wieder laut. Es war nicht so laut wie bei Money in the Bank, weil es da
0: die große Überraschung war, aber oh. es war wieder, die Crowd war da. Ja, ja. ja d- vor allen Dingen, das, das war das Schöne. Ja. Die haben genau das gemacht, was jeder jetzt sehen wollte. Die gehen ohne Umschweife, ohne Intro, ohne irgendwie Firlefanz, gehen die direkt rein. Sina kommt raus, die Halle geht steil. Und das ist sowas, sowas hat gefehlt einfach die letzten Wochen und Monate. Und das muss man einfach auch sehen. Und das hat natürlich... Das war nur dafür da. ja. Die wollten die Halle abholen. Und ganz ehrlich, John Cena ist ein Meister darin, der versteht es perfekt, wie die Fans einzubinden sind und wie man mit denen umgehen kann. Mhm. Wir haben beim Stammtisch beispielsweise auch schon darüber gesprochen, es gab so eine Network-Exclusive-Szene auf YouTube zu sehen, wo eine Promo gehalten hat. Und auch da, ganz ehrlich, da hat er mich komplett gekriegt. Ja? Und dann geht er da rein und sagt vor allen Dingen, naja, ist doch wurscht, ob ihr mich ausbucht oder nicht, das waren jetzt weniger, okay, ist in Ordnung, aber wichtig ist doch vor allen Dingen, ihr seid laut und ihr seid hier und das genau. ist der Punkt, ja, es ging nur darum, Reaktion zu haben und ich hatte wieder Gänsehaut und das hat schon Sina in dem Moment geschafft, ganz ehrlich, ja, wir werden gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen, was er dann sagt wahrscheinlich, aber diese zehn Minuten, die habe ich genossen, sage ich. Eine Workshop. neue Ära auf alle Fälle. Es fühlt sich komplett wieder anders
1: an. Ja, er macht natürlich einen Sheep Pop nach dem nächsten, ist klar. Aber das kann der einfach. Ihr Fans, ihr habt mich zurück in die WWE gebracht, sagt er. Äh, vorher wird aber gelogen in der Einblendung, äh, wo immer so steht, sowas, was er alles geleistet hat, steht, dass er ein 16 maliger WWE-Champion ist. Nein, das ist er natürlich nicht. Er ist ein 13 maliger WWE-Champion. Äh, also Heel Turn confirmed würde ich fast sagen. Aber warum ist ja, dann... Foreshadowing. <lacht> worum es dann aber gehen soll, ist natürlich Roman Reigns, da frage ich mich, ob John Cena weiß, dass Roman Reigns eigentlich bei Smackdown ist ja, Doch ja. hat er doch gesagt hat ja er hat halt die äh, falsche äh, Show erwischt, aber das ist dann auch egal. Warum will denn eigentlich der John Cena den Universal-Title holen? Er will das nicht, weil er R- Rekordchampion champion werden will von Ric Flair. Hätte er das auch schon mal geteased. Nein, er will das machen, weil, ich sage es jetzt, Roman Reigns ein Arschloch ist. Ja, ich vermute hat, das, gesagt. weil ja, ich bin ein wenig qualifizierter Lippenleser. Äh, aber es war komplett zensiert, selbst auf the zone. Aber die Crowd hat es dann auch gesungen. Er hat Arschloch
0: gesagt. Er hat Arschloch gesagt. Das war übrigens nicht der einzige Punkt, wo wieder so ein paar Schimpfwörter benutzt worden sind. Das haben wir bei Ronis am Freitag schon gesehen. Ist das der Auftakt raus aus der pg Ich würde es hoffen, ganz ehrlich. Also, na, dann wenn ich ja wieder ein bisschen häsche. Naja, aber es, kam, also es wurde auch wieder mal Bitch gesagt. Das hat man ja auch schon am Freitag. Also, da ist schon. Das waren klare Worte, sagen wir es so. Und die Leute haben es gefeiert. Und natürlich, du kannst jetzt hier nicht weichgespielt machen. Ja? Also schon Sina muss jetzt rauskommen und sagen, das ist ein Vollidiot und das hat er gesagt. So ja. Und er erklärt ja auch, warum er jetzt bei Raw ist, weil es hat die erste Show ist jetzt nach seinem Comeback, wo er halt wieder da sein kann. Und er ist ja Free Agent, ne? das war ja vorher schon, ist ja wurscht, der ist ja nicht an eine Brand gebunden. Und deswegen macht man es natürlich. Aber ich fand es ich schön, wie er da reingeht. Ich meine, er hat einen klaren Plan, was er sagen will. Ne? Dieses Who, When, Where, Why. Mhm. Und die Leute haben es gefressen. Sina hatte Bock, die Halle hatte Bock, ich hatte Bock. Ich hatte auch mega Bock.
1: Worauf ich nicht wirklich Bock hatte, waren die Watchhands, die wieder aufgetaucht sind. Die werden wir nicht mehr los im ja, Wrestling. Seit 20 schöner, Jahren gehen die. Auf die schöner Welt. Spruch ja. von John Cena. Roman Reigns, wenn du wirklich ein großer bist, dann werden die Fans dir das sagen. Ja, und so sollte es eigentlich sein. Haben wir später, später in der Show gesehen, das ist gleich unser Block 2, wie das dann sein kann, was die Fans einem sagen und wie wir das dann sehen. Ja, und am Ende gab es dann äh, keinen Heel-Geek, äh, der dann five Knuckle shuffle abkriegt oder einen AA abbekommt. Haben wir am Stammtisch vermutet, dass dann vielleicht Elias kommt oder so ein bisschen abgefertigt wird war nicht, sondern Riddle Scooter rein. Der bekommt den Moment, es, es fühlst du nicht wirklich, man rollt so ein bisschen vor sich hin. Es ist der Auftakt zu dem Match, was wir später erwähnen werden. Aber Riddle ist der, den sich die WWE auserkoren hat, um mit John Cena vor Fans im Ring zu sein.
0: Ja, und das ist ein Zeichen. Das ist ein richtiges Zeichen. Und ganz ehrlich, Rüttel hat auch gute Reaktionen gekriegt. Ähm, das kam mir mehr vor als bei Money in the Bank. Klar, man muss immer ein bisschen drauf achten, wie war es vielleicht diesmal auch betont. Ne? Das ist immer so eine Sache. Aber man muss schon sagen, von John Cena, also wenn John Cena dir den Hype-Man macht, ja, dann hast hm. du schon was erreicht bei WWE und dann hast du vielleicht eine ganz gute Zukunft. Ja? Das muss man schon feststellen. Ich fand es lustig. Also die üben dann noch ein bisschen Bro und Bro und <lacht> hier Bro. Und, äh, John Cena kann das nicht so gut, muss man sagen. Aber die machen es dann zusammen und dann geht es einigermaßen. Und die Halle feiert es. Ja, mein Gott. Ist doch... Ein Ordnung. und man hat Riddle vor allen Dingen einen großen Moment gegeben mit einer Legende und das kann man so, glaube ich zu Sina jetzt inzwischen sagen, ja das ist er, so dementsprechend das ist die neue Garde und die alte Garde gibt die Fackel ein Stück weit weiter auch stimmungstechnisch und manchmal sind es die kleinen Schritte die dann helfen und das hat man mit Orten getan, das macht man jetzt mit Sina, also Riddle steht wohl ganz ganz hoch im Kurs und ganz ehrlich ich feiere das.
1: Auf alle Fälle. Also wenn die das wirklich mit Wirtel durchziehen, da sind wir, glaube ich, alle dahinter. Also das ist ein Mann, der der kann es einfach. Der hat ein gutes Gimmick, der verkauft uns das gut, der kann gute Matches machen. Wenn das die Zukunft ist, ich nehme das. Und wenn John Cena, vielleicht hat er das ja selber gesagt, das das könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn John Hm. Cena den absegnet, nehme ich gerne. Und dann sind wir bei dem anderen großen Namen, der in dieser Show war, Block 2, Bill Goldberg, rettet die WWE, so kommt es zumindest vor. Das war, ja es war halb gespoilert, es äh, klang durch die, ja Dirtsheets darf man ja nicht mehr sagen, es klang durch die äh, Regenbogenpresse keine Ahnung, was man jetzt sagt, dass Bill Goldberg zurückkehrt und dass er sich gleichzeitig gleich unseren Champion heraussuchen wird. Der kam nämlich raus, Bobby Lashley, das war so zur zweiten Stunde, mit einer Open Challenge. Erstmal kurze Promo. Also ihr habt echt gedacht, dass Lashley schwach ist oder das MVP schwach ist. Nichts da. Kofi Kingston, der hat uns dazu gebracht, noch stärker zu sein. Und Profi Kingston und Xavier Woods sind gar nicht in der Show drin. Das heißt, das war tatsächlich erstmal so ein, so ein Übergangsding. Mal gucken, was da dann noch kommt. Und übrigens, ja, auch das musste gesagt werden, niemand wird lässt dir den Gürtel abnehmen und ihr alle werdet das mit ansehen, weil ihr uns ja so liebt. Ja, und dann, dann war diese Open Challenge und dann hat sich das, was Herr Flöter so ausgedacht hat, fast, ja, ich würde sagen, Bewahrheit. Denn Keith Lee, der kam raus, der war auf einmal doch dann da. Er wird gleich einmal gegen den, äh, gegen den Main-Champ gestellt. Das fand ich erstmal nice. Hinterher habe ich rausgefunden, vielleicht hatte der Flöter dann doch recht, der gegen mein großes Booking von Kisley. ich habe ja immer gesagt, ja, der und der, der macht das dann und der holt in the Bang und Royal Rumble und so, hat Flöter immer so ein bisschen zurückgerudert. Ne? Hast du ja immer gesagt, ja, eigentlich ist das mhm. keiner, vielleicht hat die WWD den jetzt schon fallen gelassen und so
0: und jetzt kommt er wieder und ja, wie hast du das empfunden? Also erstmal ganz kurz zu der Promo. Ja, Also ich, ich finde es sehr angenehm, dass man jetzt wieder Hurt Business macht. Ja. Und auch da hat man mhm. ja Shit verwendet letzte Woche und dieser Shit muss aufhören. Hat es, er war, gesagt. es waren keine Chickers
1: dabei, das erste Mal. Es waren also keine Chickers
0: dabei, es war kein Champagner dabei. Und äh, man erklärt auch nochmal die Geschichte mit Kofi. Kofi ist der Grund, der ist, selber, der ist selber schuld. Ja, Der hat die beiden getriggert, dass sie sich wieder rückbesinnen. MVP gibt seinen Fehler zu und damit ist die Story auch erzählt und man macht jetzt wieder Hurt Business. Das ist okay, Vorfans. fans. Du brauchst diesen Heal Champion. Ja. Aktuell dementsprechend. Da alles richtig gemacht und interessant fand ich, ja, jeder hat jetzt gedacht, oh, Open Challenge, jetzt kommt gleich der Goldberger, ja, die Halle stimmt schon die Chance an. Und was macht WWE? Genau das Gegenteil, ja, die schicken erstmal einen raus, mit dem keiner gerechnet hat, nämlich Keith Lee. aber warum kommt der raus? Nicht, weil man große Pläne hat, sondern der kommt nur deswegen, weil er mehr oder minder in Anführungsstrichen ein Hometown Hero ist, er ist zumindest Texaner, ja, da konnte man mit rechnen, dass er zumindest Pops kriegt. Genau, er kommt und aus die aus er Wichita auch Falls, das ist so 200 Kilometer von Dallas entfernt. Ja, das ist ja für die ist das ja nichts, der ein Katzensprung, ja. Das ist eigentlich durchaus clever gewesen von WWE, muss ich ganz ehrlich sagen, weil warum tut man das? Man tut das deswegen, damit man Lashley wirklich noch bei Heal Heat mitgibt. Ja? Weil er, natürlich muss ja dann das Ding gewinnen, dieses Open Challenge, und dann kommt der große Name, auf den alle gewartet haben. Und das war schon durchaus clever. Wie gesagt, ich, ich will es nicht so weit vorgreifen, weil da kommt bestimmt von dir gleich noch was. Ich, ich finde es fast schon ein bisschen schade. Und das ist der einzige Trickpunkt, den ich habe, weil dieses Match, ja, Lee gegen Bobby Lashley, hätten wir vor ein paar Monaten wahrscheinlich bei einem pay machen können und es wäre gut geworden. Jetzt oh. haut man es halt greater gut raus, ja, aber das zeigt halt auch das Standing von Keith Lee. Der war nur mittel zum Zweck, nicht mehr. Und das, nicht weniger. das war tatsächlich am Ende ein Zwölf, ja. Also Ich sehe das nicht so negativ wie das
1: mit Karen Cross. Es war ein Swerf Ich habe gedacht, Keith Lee kommt jetzt raus. Ja, endlich. Und er kommt nicht raus gegen, keine Ahnung, Jeff Hardy oder so, sondern er kommt gegen Bobby Lashley raus. War dann aber auch nicht, denn... Äh ich fand es erstmal gut, zwei gravitativ relevante Massen aufeinanderprallen zu sehen. Ja, also zwei ersten, Bullen, ja. Ja, die ja. ersten fünf Minuten hat Kiesli auch gut mitgehalten, oder ersten vier, sagen wir mal. Der lässt sich nicht hört locken, der kommt da raus. Aber letztlich Lashley, der dominiert das, du hast es schon gesagt. Es ist kein Squash-Match, das nicht, aber es ist eine ganz klare Ansage. Bobby Lashley ist unser Champion. Es gibt den Spear nach unter sechs Minuten. Und Kiesli kann dann auch wieder nach Hause gehen. irgendwie. Ne? Das kann man jetzt so oder so sehen. Du hast es jetzt gesagt, ja, ist in Ordnung. Ich finde es auch irgendwie in Ordnung, aber also Lashley bleibt unser Monster, das ist perfekt, das ist gut gebuckt, dann kann ich doch aber auch ihn anders stellen, muss ich dann wirklich einen Keith Lee dafür opfern, oder wird er gar nicht geopfert letztlich,
0: ne? Er wird nicht geopfert, weil er hat kein Standing, was er verlieren kann, dementsprechend opfert man ihn nicht, wie gesagt, for the Creator gut. ja, aber du musst natürlich eine große Kante rausschicken und ganz ehrlich, also Keith Lee, wenn der Lashley gegenübersteht, dann der Lashley richtig klein. Ja? Und das sowas mag ich ja. Ich mag ja generell Heavyweight-Catch. Das ja, haben die das beiden geliefert. Das mag ich wirklich. Das ist halt das. Damit bin ich groß geworden. ja. Und das muss nicht immer flippy und shit sein, sondern einfach mal ein bisschen auf die Mappe. Und da waren zwei Spiels, einer ja schon außerhalb. Da habe ich schon gedacht, okay, jetzt lässt er, sich vielleicht, lässt er ihn vielleicht auszählen. Solche Geschichten hat man nicht gemacht. Ich fand, natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, das Match hätte vielleicht länger gehen können, bla, was weiß ich. Aber es war, wie gesagt, Mittel zum Zweck und man wollte nur die Reaktion triggern, dass Lashley wirklich als Ziel angenommen wird. Und das hat hm. man damit geschafft. Und damit hat auch Keith Lee seinen Job gemacht. Ja, das ist auch Wrestling. Daher kommt das Wort Jobber, mein Lieber. Ja, hm. um das mal zu so erklären. Sag bloß. Und das, äh, das ist der Grund. Ja, also ich fand es interessant, weil man dann gesehen hat, okay, durch diese Aktion haben die Fans in dem Moment auch die Rollenverteilung angenommen. Ja. Nämlich, Lashley ist Heal-Champion. Der hört Ausgebot. Das hat man am Anfang, aber gab es so ein paar Pops auch. Also mhm. am Ende hat man die Fans dazu gebracht und die Halle dazu gebracht und das ist halt Wrestling, ja, das ist genau das, was jetzt passieren muss, wenn du wieder Fans hast, was wir jetzt halt monatelang nicht hatten, vielleicht haben wir das auch ein bisschen vergessen, mhm. ähm, deswegen macht man das, nicht um Keith Lee zu beerdigen oder Keith Lee wiederzubringen, das, darum geht es überhaupt nicht, es ging einzig und allein darum, Stimmung reinzubringen, und zwar gegen Lashley, damit dann das passieren kann, was du uns jetzt erzählst.
1: Mhm. Also erstmal diese Booking-Entscheidung hat polarisiert, aber ich bin da durchaus bei dir, aber ich kann auch verstehen, wenn die Leute sagen, wir wollen diesen Keith Lee, ja, dann gibt's halt auf. Das wird jetzt erstmal nicht passieren. Ja, und dann kam eben Goldberg aus dem Nichts. Wir haben es jetzt mehrfach gesagt. Und da tritt jetzt das ein, was John Cena gesagt hat. Wenn du ein Großer bist, dann werden die Fans dir sagen, du bist ein Großer. Ich habe keine Berufe gehört. Es war ein großartiger Pop. Es war großartige Goldberg-Chance während des ganzen Engines dabei. Dieser Mann wurde gefeiert und von der Cloud angenommen. Ich habe meine Meinung dazu im Hauptkampf gesagt, wenn ihr das mal hören wollt vom Sonntag. Ich finde das eher nicht so gut oder generell nicht gut, wenn Goldberg kommt und sich von oben rum reinbuckt. Aber an der Stelle komme ich nicht dran vorbei, diesen Moment einfach als Wrestling-Fan geil zu finden. Da ist etwas Großes wieder passiert bei Raw. Für solche Momente haben wir uns jetzt anderthalb Jahre durch den Thunderdome gekämpft und jetzt werden wir belohnt. Jetzt kommt Goldberg. Das kann jetzt schlimm werden, es kann furchtbar werden, vielleicht wird er sogar Champion, aber für den Moment
0: war es das doch wert. Und, und auch hier wieder muss ich sagen, warum kriegt er dann pop Ja, weil er sich jetzt gegen den gerade noch fieser dargestellten Lashley stellt. ja. Und das ist, das ist genau der Grund. Ich sag's es nochmal, das ist clever gewesen von WWE, das zu machen. Es ging nur darum, Billy rauszuschicken mit einem großen Pop und das hat man getan und ihn als ja, mögliche Bedrohung darzustellen. Ich glaube nicht, dass er einen Titel holt. Kann ich mir nicht vorstellen. Das Dach fliegt aber in dem Moment weg und das allein ist schon Gründung genug, warum man das tun sollte und warum auch Goldberg jetzt eine Daseinsberechtigung hat. Ich brauche den auch nicht in irgendeinem Kampf und schon gar nicht in den Titelkampf. Aber wenn es am Ende dazu dient, dass Lashley endlich den Haken dran machen kann, dass er jetzt eine Legende geschlagen hat, das fehlt ihm nämlich noch, dann ist das richtig. Und wenn das der Aufhänger ist und Bobby am Ende wirklich als Sieger dasteht, nehme ich das. Und ganz ehrlich, das Match wird nicht lang gehen, ja macht es bitte so, dass Lashley dominant aussieht und genau dasselbe macht wie mit Kofi Kingston, nur halt mit einem großen Namen und dann ist gut mit Goldberg, dann hat alles funktioniert so wie es geplant war, er hat einen großen Pop geholt, die Halle war da und dann hat er sich hingelegt für den, der es jetzt verdient hat und das ist Bobby Lashley. Mm-hmm.
1: Und was sagt uns Goldberg, er kommt rein und er sagt, I'm next, ja also das fand ich auch wieder groß als Referenz ja, auf ist sein, richtig. Er, next, ne? und das ja, reicht ist dann der auch.
0: Next. Ja, er ist der Nächste für Lashley. Das ist der Punkt. Ja,
1: ja, passt. Fand ich gut. Ich fand es auch interessant, wie voll diese Show war. Also dieses Segment, das wäre in jeder Show der Main Event gewesen. Hat man jetzt auch immer so nebenbei rausgehauen. Also Welcome Back WWE. Keith Lee kann man nochmal erwähnen. Der wurde jetzt tatsächlich offiziell zum zweiten Mal gegoldbergt. Denn genau das ist nämlich auch schon mit Drew McIntyre passiert. In einem großartigen Titelmatch bei der Legends Night Anfang des Jahres. Keith Lee gegen Joe McIntyre kam am Ende mhm. auch Goldberg raus in dieser legendären, verhunzten Promo. Also, welcome back auch Keith. Ja, MVP mhm. sagt uns dann am Ende noch: Goldberg ist respektlos und äh, ja, ich finde es erstmal auch ganz cool und für ein SummerSlam ist das ein Money-Match.
0: Richtig, darum geht's.
1: Ja, und dann sind wir im Rapid Fire, das da passenderweise heißt, es ist viel passiert, denn es ist tatsächlich viel passiert. Da müssen wir es jetzt durcharbeiten. Ich kann aber jetzt schon mal sagen, ich hätte ja noch einen dritten Block machen können, habe ich jetzt nicht, weil so viel wie auch passiert war, für mich war nichts davon wirklich würdig, dass wir jetzt noch mal länger drüber reden. Deswegen machen wir Rapid Fire, ich sag's und du sagst etwas dazu und dann gehen wir weiter. Das klappt ja immer wunderbar. Es geht los mit Riddle, der ja gerade schon reingescootert ist. Der bekommt jetzt mit seinen Viking Raiders ein Six-Man-Tech-Team-Match gegen John Morrison, AJ Styles und Omos. Ja, halten wir die Crowd doch mal heiß. Also, das war an der Stelle, glaube ich, ganz gut. Direkt nach nachdem Cedar die aufgeheizt hat, machen wir jetzt mal so, so ein ja, Spot-Ding ins Match rein. Das war in Ordnung. Äh, ich fand es ein bisschen komisch oder ich, ich fand es sehr schlecht, dass es keinerlei Anzeichen bei Morrison oder Riddle gab, dass gestern ein dickes Leather-Match war. Das wurde komplett nicht ja äh, Dann Riddle dripstickt irgendwann Omos, weil er das witzig findet. Omos denkt aber, es war The Mist und will einen Gehandicapten vermöbeln in The Mist. AJ Styles hält ihn auf, ist abgelenkt vom Match. Die Viking Raiders gewinnen das. Wenig zu zählen, eigentlich außer dass diese Performance am Ende ausreicht, um ein Rematch, ja, ein Rematch der Wikinger gegen die Nicht-Wikinger, um Weißgold anzusetzen.
0: Ja, naja, also. Ich habe halt mitgenommen aus, aus, dem, aus dem Ding. Ja, das ging direkt von Sina über dann. Wir haben ja gesagt, Riddle kam raus und der ist der Einzige, der wirklich einen richtigen Entrance kriegt. Das muss man auch erwähnen. Die anderen sind ja. geklippt, weil halt Werbeunterbrechung, das haben wir halt jetzt wieder. Jetzt hast du halt wieder eine live falle da musst du halt was machen, auch in der Werbepause. Das sind dann jetzt offensichtlich Entrances gewesen. Ja. Das Match an sich war durchaus okay und das war gut zu schauen, ganz ehrlich. Immer wenn Riddle und Morrison drin waren, war es gut. Ja, da kann, da kann ich überhaupt nichts aussetzen. Und das Einzige, was halt wieder mal nervt, ist halt The Miss. Okay, geschenkt. Ich male mir aber währenddessen so ein bisschen aus, ne, was wäre denn eigentlich so ein Riddle gegen AJ? Das könnte noch richtig geil sein. Ja? Da hätte ich richtig mhm. Bock drauf auf so ein Match. Würde ich nehmen. Und da waren auch so ein paar Punkte dabei, wo ich sage, okay, diesmal hat man auch Ormos ein bisschen besser eingebunden. Also ich erinnere da an diese Rampenfunktion, die er da gemacht hat für AJ, der dann halt rausdivt. Das ist dann wieder eine Möglichkeit, wie man ihn einsetzen kann. Und übrigens wäre das... Kevin Nash-Interview bei Austin gesehen hat, da spricht Kevin Nash darüber, der war ja so ein bisschen der Protégé, Anfang des, Anfangs der Pandemie für Omos, dass Omos Geld ist, ja, der ist Money, der Typ, das ist noch zu beweisen, bin ich in Zukunft, ja, also wie gesagt, bisher hat er mich nicht überzeugt, aber da hat er zumindest mal eine Rampe gelegt, und was das des Wortes, das ist dann okay, und ich verstehe auch komplett, warum man diesen Six-Man-Tag wirklich zu Beginn gemacht hat, einfach um die Halle abzuholen, ja, du hast gerade Cena gehabt, die Halle poppt, und dann musst du ein Match raushauen, was halt liefert, und Six-Man-Tag ist immer Action. Das ist immer mehr fürs Live-Publikum als fürs TV. Ich habe das schon mehrfach selber erlebt, ja, dass Six-Man-Tags in der Halle ganz, ganz anders wirken, als wenn man das am TV schaut, dementsprechend. Das war auch hier wieder Mittel zum Zweck. Das Bletch hat Spaß gemacht und die Halle hat scheinbar auch Spaß dran gehabt. Und so gesehen kann ich da wenig dran aussetzen.
1: Ja, keine Angst, liebe Leute, wir haben gerade äh, diese Reden beim Flitter gehört. Ich bin mir sehr sicher, dass er noch nicht abgeholt wird, zumindest nicht vor Ende dieser Review, die jetzt mit Jackson Ryker weitergeht, der in die Kamera schaut und er schaut danach nochmal in die Kamera und er möchte heute gerne mit Elias rumspazieren und es gibt ein Rematch, Jackson Ryker gegen Elias, jetzt aber tatsächlich das letzte Match zwischen den beiden wird gesagt und es ist sogar ein Symphony of Destruction Match, da erinnern wir uns an Braun Strowman, damals auch äh, eine nette Geschichte. Stand sogar ein Flügel da, der später eine Rolle spielt und wir wollen nochmal schauen, ob die Trommeln diesmal benutzt werden und ja, sie wurden es. Ja, es war am Ende ein Street Streetfight, auch das war an der Stelle, glaube ich, gut auf der Karte, das war direkt nach dem Match, also wir halten unsere, Kart- äh, unsere Leute immer noch weiter bei Laune. Man hätte die Instrumente vielleicht auch an Schulen spenden können, aber nein, WWE ist halt böse. Nur Jackson Riker nicht, denn den mögen wir ja jetzt neuerdings. Der Kontrabass war dann leider für sämtliche Mod- äh, Kommentatoren ein Cello. Und dann gehen beide aber durch den Flügel, Flügel und die blöde Crowd, die wir trotzdem Tische haben, obwohl wir doch eigentlich so viel Action haben, dieses undankbare Pakt da, das kann doch auch zu Hause bleiben. Schön Endspot dann am Ende, ein Endspot, meine Fresse, Superplex durch irgendwelche Musikboxen, Tücher, Tische und Jackson Ryker ist der bessere Musiker, glaube ich. Also darum ging es. Äh, aber gut, das war jetzt ein funktionierendes Match an der Stelle und ich glaube, da kann man eigentlich gar nicht
0: viel aussetzen, oder? Ja, was heißt aussetzen? Also, ich habe schon ein paar Kritikpunkte auch, so ist es nicht. Also, erstmal grundsätzlich, Jackson Ryker kriegt null Reaktion, als er da auf dem Tron auftaucht. <lacht> ja, aber den lieben dachte, wir der doch. Ist ja, 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 naja, naja. Äh, Elias darf halt mal wieder sein Liedchen spielen, ja, und das macht auch Sinn, weil Fans wieder da sind, das hatte die ganze Zeit nicht so richtig gemacht und die lustigerweise, als Jackson Ryker das dann unterbricht, hatten die Fans das gar nicht so cool. Ja? Also die hätten lieber mhm. das Liedchen weiter gehört, das ist dann auch so uh. ein Symphony of Destruction Match, ja, geilo, haben wir alle schon mal drauf gewartet, dass wir das endlich sehen, jetzt ist es halt soweit. Die Halle ist auch ziemlich andächtig anfangs, die wollen bestimmt diese Instrumente richtig hören, habe ich mir gedacht, das wird so der Punkt gewesen sein, vielleicht war auch das, ja, das Setup ein bisschen komisch, weil ganz ehrlich, warum genau bleibt Elias diesmal da, obwohl es jetzt gefährlicher ist, weil Instrumente und überhaupt war diese Story nicht eigentlich durch nach dem Strap-Match. keine Ahnung, auch hier, ja, du hast ansonsten beschrieben, was da so passiert, der Klimax auf dem Piano, den es dann nicht gibt, naja, und der Cello, der eigentlich keiner ist, aber die Fans haben die gefordert, hat man halt eingebunden, äh, grundsätzlich, das Match hat unterhalten, also, ja, ist halt ein Streetfight und wenn die beiden Wrestler halt im Ring ein bisschen langweilig sind, dann mach halt irgendwas mit, mit, mit Gimmicks, okay, das haben sie getan, äh, trotzdem, es ging halt einfach zu lang, ja, also, äh, ich habe den Grund nicht verstanden, warum man es nochmal bringt, äh, außer, dass man halt die Halle irgendwie, naja, bei Laune halt musste und dafür war es mir zu lang und jetzt ist aber auch wirklich gut mit Ryder gegen Elias, bitte, also weiter geht's. Kurzes Segment, was
1: vielleicht in meiner Theorie zu kurz war, weil sie keine Zeit mehr hatten, das weiß ich nicht, aber Sonja Deville und Adam Pierce sind Backstage, Mansur schaut vorbei, Mustafa Ali schaut vorbei oder Sir, wie Deville sagt, der äh, darf erstmals vor Raw, bei Raw vor Fans auftreten und möchte gerne ein Tech team mit Ali haben, diese Story geht weiter, äh, das kommt aber dann vermutlich wann anders, äh, also heute kam es jedenfalls nicht mehr.
0: Nö, nee, das ist ja, glaube ich, nächste Woche oder so, hat man glaube ich gesagt, aber ja, es hat eine ja. Möglichkeit jetzt, ne? man hat sie gezeigt, man hat sie mal präsentiert, ohne dass sie jetzt irgendwie im Ring waren oder in der Halle waren und ganz ehrlich, die Ali-Mansur-Story, die finde ich nicht so schlecht, also da kann man was mitmachen. Ali ist, glaube ich, gar nicht so unbeliebt eigentlich und Mansur kann davon profitieren, auch den finde ich nicht wirklich schrecklich, also ganz im Gegenteil, da gibt es schlimmere Personen und Charakter die in diesem Programm, lass die mal zusammen machen, das könnte interessant werden. Ali ist auf alle Fälle einer, den den man dringend
1: pushen darf in meinen Augen. Alexas Playground, ob man das pushen darf, das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, ist das Nächste. Und Alexa hat heute einen sehr speziellen Gast für uns. Und da würde ich gerne mal einen neuen Live machen. Wisst ihr noch, wie früher, neuen Live? Der Hotbutton ist on fire. Wer ist denn der spezielle Gast von Alexa Bliss? Jetzt anrufen, ist es A, Lilly, B, Lolli, C, Lulli oder D, Reggie? Und zack Lilly ist zurück, Flöter dachte, die wäre raus. Nein, Lilly ist wieder da, aber jetzt wird sie sich wirklich benehmen, das sagt zumindest Frau Bliss. Dann kommen Eva Marie und Drop vorbei. Ich weiß nicht, ob das ein Jaguar-Muster war bei den beiden, ich glaube ja. Eva Marie, die hat offenbar letztens nicht Raw geschaut mit Shayna Baslers Spiegel-Adventure, denn sie beleidigt Lilly. Alter, alter, wie doof kann man sein? Und plötzlich kann sie dann als Folge dessen nicht mehr gescheit gehen. Mir egal, ich sing lieber ein wenig Do-Drop. Do-Drop, 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 Do. Ja, hast du. Ja, ja, ja. Das, das
0: ist Do-Drop-Rap, der kommt noch, äh, der du ist bald im naja, sagen wir mal so, also für mich war das ein Leopard. Äh, wenn das die wichtigen Themen Jaguar. über die wir sprechen, <lacht> dann, dann weißt du ja, wie es aussah. Naja, ich fand es ich schon gar nicht so ununterhaltsam. Also es war schon irgendwo ganz lustig. weil Es war äh, übrigens
1: A, ich, ich muss das noch aufklären, sonst. Ah
0: ja, natürlich war es ja, ja So, Aber äh, das Ding ist ja. Lustig fand ich halt, dass Alexa irgendwie so ein bisschen zu der Stimme der Fans mutiert, ja? habe ich so das Gefühl gehabt, so, die spricht ein paar Sachen an, so, ne, ach hier, Eva, was bist du denn, also die redet mit ihr gar nicht, sondern die redet nur mit du, weil die magst du ja, das ja. ist dann schon irgendwie ganz lustig, hat es das gebraucht, brauchst diese Story generell, oh, brauchst diese dumme Puppe wieder, nein, natürlich nicht, natürlich nicht, <lacht> aber Eva Marie kann nicht laufen, gut, die kann auch nicht wrestlen, das ist jetzt nichts Neues, dementsprechend, Pff, mein Gott, äh, vielleicht wird ja Dujob die neue Lilly, ich weiß es nicht, aber äh, wie gesagt, das Kostüm, was Dujob da anhatte, nämlich auch ein Leopard, das war dann schon ja, eher doppelter Leopard. Ja, du, also du, Vielleicht du einfacher. Du du und das du wollte drop, man halt drop, du drop, zeigen.
1: Du, du, ja. du, also der Warwurm ist jetzt drin. Ja, ja. ja Natalia ja. und Tamina gegen Shayna Baszler und neuer Jax. Punkt. Nein, also so, sollte das Triangle of Dumb diesmal oh, gewinnen, Punkt. dann bekommen sie einen Title Shot. Yay! Äh, naja, Jax ist jedenfalls mit einem DeLorean in die 80er gefahren und trägt nun Dauerwelle. Vielleicht holt sie dann auch irgendwann The Mac zurück von Raw vs. Nitro, dass wir den öfter wieder hier in den Shows sehen. Reginald steht irgendwann auf dem Apron, weil, ja, das tut er. Down your drinks, liebe Leute. Irgendwie Ablenkung von irgendwer an irgendwer und äh, Natamina Taminati gewinnt. Wichtiger, viel wichtiger. Shayna Baszler hat die Schnauze aber mal sowas von gestrichen voll. Will gehen. Dann der größte Heal-Move des Jahrzehnts, Nia Jax hat buttet Reginald zu Boden und lässt ihn stehen. Buh! Und die Crowd singt Reggie Sucks. Wer hätte das nun wieder ahnen können, dass der Typ nicht over ist? Jedenfalls kommen dann rein zufällig Akira Tozawa und seine 24-7-Gesellen in die Halle gestolpert und plötzlich ist Reginald, der neue Anführer eben jener 24-7-Gesellen, der holt sich nämlich den Gürtel. Immerhin mal mit zwei waschechten Wrestling-Moves. Das sehen wir selten genug. Es war kein Einroller, das möchte ich erwähnen. Aber Flöter war das jetzt die größte Heal-Move des Jahrzehnts seit Nia Jax hat Reginald.
0: Ja, 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 langsam ja, anfangen, ja? wir müssen ja, ja erstmal sehen, was, das, was wir hier gehabt haben, ja, ich, ich, ich fasse zusammen, wir hatten ein Titelmatch, ja, ein Titelmatch gegen, ich, ich lach selber, wenn ich das so lese, was ich aufgeschrieben habe. Nein, Nein,
1: war, nicht? Naja, Nein. Aber es war sie zumindest bekommen ein Titelmatch, Champions wenn sie gewinnen. geht so, na gut, ist
0: ja, siehst du, habe ich schon verkackt. Naja, aber halt die ehemaligen Champions. So, okay. Das klingt ja gar nicht mal so schlecht, ja, bis man halt dazu sagt, dass es um die frauen team titel geht. Aber klar, es gibt halt keine Teams, ja. Das Team, was man hatte, hat man wieder gesplittet, weil die eine tot bei NXT rum. Ist okay, ja. Ist vor allem deswegen auch okay, weil die Entrances auch hier nicht zu sehen sind und man direkt ins Match einsteigt, um es einfach kurz zu Halten, sind wir ehrlich, das hat keiner gebraucht und auch hier wieder, das ist dasselbe, was wir die letzten Wochen und Monate auch sagen, immer wenn Natalia und Shane am Ring sind, ist es gut, ansonsten nicht. Reaktionen sind nicht gut, weil die sind gleich Null. Äh, war halt so der Mittelpart der Show, habe ich mir notiert. Und äh, ganz ehrlich, Reggie ist halt wieder Grund. Ja gut, alles klar, haben wir verstanden, hast du gerade erklärt. Und sogar die Crowd, ja, will eigentlich, äh, dass, dass, dass die beiden sich jetzt splitten, ja, äh, Shana und, und, und äh, naja, und was machen sie, die screwen halt Reggie. Das ist doch wirklich, Buh. Buh. ja, also, Du hast gesagt, Reggie Sachs ruft, das stimmt, ja. aber nur bis er den Titel holt. Dann war es auf einmal Reggie, Reggie. Das, das habe hab ich nicht ganz gehört. Draufgehen. Ja, ja, war wirklich so, war, fand ich ganz lustig. Und ganz ehrlich, das Einzige, was ich jetzt noch notiert habe, ist Ren, Reggie, Ren. Ja, so ein bisschen Parkourlauf hat er noch gemacht. Das geil cool. Ja, also, das kann er ja, das definitiv. Cool. Das kann er. Also, wenn er, wenn er das jetzt ein bisschen macht, also ein bisschen um die Leute rumflippt von der for division Yo, ja, wegen mir. Ja, gleiches
1: Segment noch wie gerade mit äh, Adam Pierce und Sonja Ville Und ich frage mich, warum ich das nicht auch jetzt gerade mitgemacht hätte mit Mansur. Denn Sheamus, der beschwert sich dann wieder, weil ich mich jetzt auch beschweren werde, weil nämlich Umberto Carillo nach seinem verlorenen Titelmatch jetzt gegen Sheamus gewinnen muss, um wieder ein Titelmatch zu kriegen. Diese Logik erschließt sich mir nicht so recht, ist aber WWE-Logik, also fast das. Sheamus gegen Umberto Carillo ist das Match, was diesmal tatsächlich stattfindet. Es ist ein Championship-Contenders-Match, sagt man. Das heißt, das Wort Number-One-Contenders-Match ist offenbar gebannt und Carillo ist on fire. Ja, die Damien Priest, der schaut sich das dann an, wie Carillo on fire ist, Seamus ist beides egal, er haut die Brutality raus, Carrillo ist aber irgendwann jedes Mittel recht, ja, er greift in die Maske von Seamus, er weist ihm böse in die Finger, aber das reicht dann auch nicht, es gibt ein Headbutt mit der medizinisch verschriebenen Maske von Seamus, dem Bro-Kick, Ende der Geschichte.
0: Hast du gerade Carrillo gesagt? Also an deinem Spanisch über Acapulco. Carrillo, Carrillo, ja. Car- 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 ja. Rake ja, ja. Also ich erkläre dir das nochmal, ja. Natürlich muss er sich jetzt erst wieder beweisen, damit er ein neues Titelmatch gibt, weil der Dummkopf ist doch selber ein gegangen, obwohl er nicht mehr stehen Warum konnte. Warum muss ich Woche. mich
1: immer gegen die Champions beweisen? Wenn ich den Champion schlage, bin ich Champion. So kenne ich das.
0: Er hat ihn ja nicht geschlagen, das ist ja der Punkt. <lacht> ja, gut. Ja, der ist einfach umgefallen. Die Füße waren schwach letzte Woche. Weil Chester ist alles über, vergessen. Über Marie, schon naja, ist, ist, ist ja auch vorstellbar. jedenfalls gab es das Match und äh, ich habe mir notiert, also der schämes kriegt immer noch relativ gute Reaktionen, ja? obwohl der ja so eigentlich ganz schön böse unterwegs ist, das sieht äh, dann auch wieder, also das ist schon ein gestandener Name, das kann man nicht wegreden und der Carillo, der wird halt als frischer Charakter, sagen wir mal, freundlich aufgenommen, ja, immerhin. So. Immer, ja. Äh, was, was man hier gemacht hat, ist natürlich, äh, man hat die Story dann doch ganz gut dargestellt im Match, weil die gehen sofort hart aufeinander los. Das passt dann auch wieder. Äh, wen du nicht erwähnt hast, ist äh, ja der guten Herr Priest, der monitort das ganze Backstage und der spielt hab jetzt anscheinend gemacht, die Wrestling-Polizei. Hast du na gut, habe ich gehört. Das ist jetzt jedenfalls die Wrestling-Polizei aus Lateinamerika. Wer weiß, was da noch passiert. <lacht> es gab so ganz leichte Hobsports für Guerrero. Mehr war es halt am Ende nicht. Und damit ist die Fehde auch durch. Denn, man muss ja sagen, dieses Mal hat Seamus das Ding hier einfach clean gewonnen. Ja? Und die die, das die ist Fede ist so? jetzt
1: durch. Ne? Da legen wir uns Endgültig.
0: fest. Endgültig. Also die ist jetzt durch, weiß ich auch nicht mehr. Und jetzt bitte Priest. Ja, der ist der Nächste in der Reihe. Hoffe ich zumindest.
1: Hoffe ich auch. Letztes Segment beim Rapid Fire. Jinder Mahol steht im Ring mit seinem Indergarten 4 und Janky. Und ja, Drew, der hat ja leider, leider den Koffer nicht geholt, woran das wohl lag. An Jinder Mahol natürlich. Ich, ich warte immer noch so ein bisschen darauf, auf, dass Tom Gerhard kommt, der sich dann für den Auspuff interessiert, von dem Moped, das nun auch nicht mehr ist. Aber er kann sich ja zehn neue Mopeds kaufen, sagt er. Nur Drew wird halt nie wieder seine aller, aller, allerletzte Chance kriegen. Hoffentlich. Äh, Shanky singt dann engelsgleich zu Ginders Geburtstag, warum auch immer er das tut. Und Drew kommt dann in Jeans raus und er verhämmert alle mit einem Stuhl. Und er verhämmert den armen Shanky gleich 20 Mal. Und äh, schaut euch die Schulter an. Er hat tatsächlich ordentlich draufgehauen.
0: Ja, ordentlich draufgehauen, aber du hast das Wichtigste verpasst. Ja, Jinder hm. ist natürlich auch deswegen da, weil er nämlich Geburtstag hat, mein Lieber. Ich hab schon ja? gesagt, er singt
1: das zum Geburtstag. Du hörst mir heute die aber nicht das, zu.
0: das war doch der große Aufhänger. Deswegen ist er raus. Das mit Schu war halt Beiwerk, ja. Also. Lustig also. fand ich aber, dass, dass sowohl die Geburtstagsansage als auch, auch, übrigens, der Ju kriegt kein Titelmatch mehr für Pops kriegt, ja. Also, das war nicht schon ganz lustig. Und ich glaube, das Segment war auch hauptsächlich dafür da, damit uns, damit mit uns Vollidioten jetzt auch mal klar wird, wer eigentlich Schenky und wer wir ist, ja. Ähm, wir Stimmt. wissen jetzt, der junge Mann, der gesungen hat, der war shanky. Ja, Das habe ich mitgenommen, immerhin. Und du hast gesagt, McIntyre, da kommt übrigens ganz, ganz ins Schwarz. Das sah ganz schön cool aus, muss ich sagen. Hm. Und kann ja, weil es aber weil er kein Kilt hatte. Ja, ja. Ich, ich möchte nochmal auf den Punkt zurück. Ne, Ich habe vorhin schon mal gesagt, hey, die werden wieder ein bisschen, bisschen edgier, so, also auch mit der Sprache und so, aber hier, das waren 20 Stuhlschläge von dem Face? Huch, was war denn da los? Also, Bitte schön, macht mal bitte und aus die Fans diesen Dingen. Ne? Die haben mitgezählt. Ja, ja, ja. Auf einmal war halt doch ganz schön beliebt, habe ich mitgekommen. Und das könnte ja wieder so ein Ding sein, wo ich sage: Ja, der muss gar nicht der glaslare Face mit dem Babyface und weiß schon so sein. Dieses Ding ist durch bei ihm, aber so ein bisschen edgier, so ein bisschen nicht Wiener, aber vielleicht, ne? Bisschen rauer, so so ein bisschen Stone Cold-mäßig vielleicht. Da mhm. kann ich mir dann doch ganz ganz gut vorstellen. Und wenn das dafür da ist, jetzt diese Gender-Story, ja okay, dann machen wir das halt. So, übrigens, wir sollten ihm eine uns. Chance
1: geben. Eine wir sollten ihm
0: eine Chance geben, ja. Also der ist ein cooler Worker, da keine Frage daran. Und äh, Gender und der andere, nämlich der Wir, das ist der, der nicht gesungen hat. Die trauen sich nicht mehr in den Ring, weil der ist ja explodiert, der Chu. Also mein Gott. Und der hat diesmal, und das ist schade gewesen, er hat diesmal keine Stories erzählt. Das war nicht so gut.
1: Ja, hat keine mehr. Ja, dann äh, sind wir jetzt fast durch mit einer doch sehr ereignisreichen Raw-Folge. Es war einfach Raw after Money. Ja, es äh, war mehr wert als Raw after Mania dieses Jahr definitiv. Der Man-Event-Block, es gibt ein Rematch, aber mit einem Twist. Charlotte Flair kommt, ja, so Mitte zu der Show, ich glaube, zur ersten Stunde raus, zu Coronation. Eine Krönung soll es geben, ich habe keine Krone gesehen, wohl aber eine Königin. Zumindest sagt sie das von sich selbst und es wird nochmal erwähnt, dass sie nun elffache Frauenchampion ist. Plus NXT zweifach. Rhea Ripley ist ja jetzt raus aus der Nummer. ne? Das ist ja klar, die ist erstmal weg. Die Crowd will gerne Becky, ja. Die gibt es aber nicht. Stattdessen kommt natürlich Rhea Ripley raus, obwohl sie an sich raus ist aus der Nummer, habe ich ja gerade gesagt. Bekommen wir hier etwa ein Rematch? Heute schon? Ja, heute schon. Denn Sonya Deville und Adam Pierce lassen sich nicht lumpen, sie kommen raus. Hör mal, wenn du schon sagst, Charlotte, wenn du sagst, dass du Rhea Ripley jederzeit schlagen kannst, dann schlag sie doch einfach jederzeit und jederzeit ist jetzt, ja. Und Charlotte attackierte Ripley dann kurz per fliegendem Schuh, aus dem keine Vögel rauskamen übrigens, und die Krönung war dann wohl vorbei, Flöter.
0: Ach ja, also ganz ehrlich, also das war halt wieder ein Segment. Also ich fand's... Sagen wir mal so, ich möchte, ich möchte positiv bleiben heute. Ja? Also mhm. erstmal, Coronation ist anscheinend das neues Lieblingswort, ja, das hat man jetzt schon zum zweiten das Mal benutzt. Das, hat, das klingt auch ein bisschen nach Corona, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat mhm. was damit zu tun. Aber man sagt ganz interessante Dinge, während da Charlotte so zum Ring äh, äumelt. Ja? You can chew, a cheer and you can boo her. She loves it all. Huch, mhm. Charlotte, Wiener Flair. Naja, gut, das erklärt zumindest, warum es keine Rollenverteilung gibt in dieser Fede. <lacht> ähm, interessant fand ich, und da hat man wieder gesehen, wie gut die eigentlich ist, auch am Mikrofon. Die wirkt diese Becky Chance einfach ab. Ja? Sie münzt das um in Reaktion auf ihre Person. Sie ist einfach die Queen. Und das, was halt Ria da macht, ist halt schon wieder lächerlich, weil die, die verkauft uns eigentlich, dass das Knie kaputt ist. Äh, also, deswegen hat sie ja verloren. Und dann kommen halt Deville und Pierce und keine Ahnung, warum das überhaupt passieren muss. Das Match steht halt weil einfach... Die krie- da hat ist jetzt sich halt,
1: erst kaputt. War das schon vorher kaputt? Ich glaube, ja, das war erst jetzt
0: kaputt. Sie hat doch den Schuh Nein. in die Fresse gekriegt und dann auf das Nein. Knie getreten. Ich war schon oh, vorher. Hast du Money in the Bank nicht gesehen? Wir haben das doch zusammen geguckt. Das wurde doch eingeklemmt an der Treppe. Hast du das, das alles vergessen? Ja, ja, ja. War so. gestern. Hallo, natürlich habe ich das wieder vergessen. Und das ist ja der Aufhänger. Ne? Das, was hat sich geändert? Haben sie auch einen Kommentar gesagt? Ja, Ria hat jetzt ein kaputtes Knie. So, ansonsten ah, ja. ist dasselbe vom Vortag. Und, aber am Ende muss man auch sagen, Charlotte ist auch selber schuld. Die macht halt so einen Satz wie: Ich kann dich an jeden Tag. Ne, schlagen ja. und dementsprechend reagiert halt die Sonja und der Adam, die reagieren da drauf. Hätte es nicht gebraucht, ganz ehrlich. Aber gut, kommen wir ja. zum Match.
1: Also diese Charlotte-Sonder-Deville-Geschichte ist offenbar auch vorbei. So, wenn ich mal so, kommen wir zum Match. Main event in, einem Match, in einer Show, wo John Cena und Goldberg Man- äh, dabei waren, ist das das Main-Event, ist interessant, finde ich erstmal gut. Ich finde es aber nicht gut, dass es das Rematch des Rematches, das Rematches ist. Man beachte bei der Entrance das Rot in der Garderobe von Charlotte Flair, da bin ich mal gespannt, was passieren könnte. Ja, das Knie von Ripley ist dann tatsächlich das Problem in diesem Match, das tut ihr minimal doppelt so doll weh wie das von Charles Robinson beim Reigns-Match. Ja, daran kann ich mich sogar noch erinnern, denn das tat auch schon furchtbar weh. Irgendwann vergisst Ripley dann aber all das, ja, sie fängt Charlottes Moonshold mit eben jedem Knie auf, haut sich dann nochmal aus unerfindlichen Gründen selbst drauf und setzt dann selber einen Finger voran, das kann aber nicht schaden, äh, nicht klappen, denn dafür brauchen wir ja ein funktionierendes Knie, das hatte sie ja nicht, wie gesagt, und Charlotte kommt dann auch flott raus, wird um ein Haar gepinnt und, ja, sie würde halt statt weiterzumachen, lieber die Halle verlassen, äh, genau wie Reigns gestern, also das verstehe ich auch nicht, warum man die starken äh, Champs das neue Ding so machen lässt. Ripley verfolgt sie dann. Charlotte zieht ihr den Gürtel drüber. Die Cue. Hm.
0: Ja. Gut. Ja. <lacht> Natürlich die Q, was sonst ähm, dieses Mal anders so übrigens äh, als letztes Mal. Naja, wie auch immer. Also, ich, ich habe mir notiert und das hat mich wirklich getriggert. Wieder das immer wieder bei der Dominik, äh, beim Dominik-Effekt. Ja, also, wenn Rhea Ripley Knie hat und die wird dann noch mal dagegen getreten bei der Promo, warum kommt die raus und macht einen komischen ich stampfe auf Boden-Move und verkauft die einmal das Knie, als sie reinkommt? Erst, erst, erst das Match losgeht, fängt Corey Graves an, uns dran zu erinnern, dass ja das Knie lediert ist. Meine mhm. Herren, also ganz ehrlich, das, das kaufe ich wieder mal nicht, aber. Äh, ist ja Charlotte und die weiß was sie macht dementsprechend ich sage es noch mal, sie ist mit Abstand die beste Workerin die man hat aktuell und was tut sie sie fokussiert das Knie am Ende wieder und bringt das dann ins Bewusstsein des Fans und holt die Halle wieder rein alles solide ja ähnlich wie vorher auch habe ich wenig ausgesetzt jetzt zu wrestlerisch muss ich ganz ehrlich sagen das einzige was ich halt ausgesetzt habe ist es halt wieder ein Rematch wir haben das alles schon gesehen ja, es geht um den Titel, aber nein, das ist wirklich kein Main Event, da bin ich auch bei dir, das muss man nicht tun, also da könnte man auch keine Ahnung, was anderes machen, aber es hatte ja dann auch wieder einen Sinn am Ende. Äh, die Fans kommen aber dann mal zumindest beim ersten Riptide und den Nearfall und äh, ja, reagieren drauf, das muss ich denen schon mhm. geben, äh, das ist dann auch irgendwo okay. Der Beltshot am Ende ja zur Disqualifikation ist halt immer so eine Sache, ja, das Problem an dem Ding ist halt, es ist eigentlich nicht zu, die Story ist nicht beendet. Äh, also bis du, nächsten habe ich ja, das meine ich. Und das ah, ist ja. halt so das Problem. Also lass halt, ne? Lass halt meinetwegen Charlotte da gewinnen. Ja, lass den Titel verteidigen. Lass sie angeschlagen sein wegen mir. Und lass sie dann noch einen Bieter und kassieren wegen mir. Aber ich, also dieser Badshot macht halt keinen Sinn. So, ist egal. Also, ich befürchte, das geht weiter, halt dann anders als gedacht in dem Moment.
1: Warum ist das Main Event war, erfahren wir jetzt. Schade, lässt sich dann im Ring feiern. Sie ist eigentlich gar nicht so angeschlagen. Also wird jetzt von Ripley noch mal ein bisschen brutal niedergemacht. Zumindest brutal, weil es Rhea Ripley ist, aber so brutal sah das gar nicht aus. Also eigentlich ist sie relativ okay noch. Auch in dem Match hat sie nicht so viel abgekriegt. Knie ist vergessen von Rhea Ripley an der Stelle. Vollkommen. Und dann kommt Nikki A.S.H., wie sie nun heißt, samt Koffer zum Ring gestürmt. Erstbeste Gelegenheit, den sie, die sie hat. Es gibt ein Cash-In. Es gibt ein Cross-Buddy. Der eine Crossbody, Ein Crossbody, also ein Ash-Buddy. Der zweitgefährlichste Move der WWE nach dem Einroller. Ja,
0: ja. ja und Nikki nee, nee, Ash. Nee, ich, nee, nee, ich, nee ich, ich, gar doch zu Ende, ja, Nein, ja. der Einroller ist nicht so gefährlich. Doch. Jeder weiß, dass der Bearhug der gefährlichste Move ist. Dann kommt der Crossbody. buddy so.
1: wer macht ja keiner. Egal, Nikki A.S.H. ist auf einmal neuer Champion. ja, Und vermutlich vollständig jetzt eine Superheldin, denn sie hat nach genau einem Tag ihr Ziel erreicht. Sie hat ihre Heldenreise abgeschlossen damit. Holy Moly oder Holy Molly, wie Byron Sexton sagt in Anspielung auf äh, Molly, Holly, Mighty Molly. Was halten wir denn jetzt davon? Es war natürlich für den Moment natürlich ein Riesenpop, es war groß, es war ein toller Moment. Es war das vierte Mal in Folge, dass dieser Koffer am gleichen oder am nächsten Tag eingekasht wurde bei den Frauen, da würde ich fast sagen, der ist jetzt nur noch Zierde. Ab jetzt ist dieser Koffer nur noch Zierde, aber immerhin eine 100% Erfolgsrate, aber irgendwie werde ich damit nicht warm, Flöter.
0: Ja, Cheap-Pop zum Ende, ne? Feel-Good-Moment. Das war es halt, mehr ist es nicht gewesen. Ich, ganz ehrlich, du sagst, es wurde so ein bisschen bearbeitet, es war halt dann nochmal Riptide außerhalb, so, dann kommt halt äh, Niki ja. raus. Also das ja, hat man noch, erklärt. Ne? Aber reden wir doch mal über den weißen Elefanten im Raum, ja. Warum hat man jetzt den Titelwechsel gemacht am Sonntag? Wenn man das dann vorhatte und warum casht ihr nicht am Sonntag ein? Auch hier wieder, ja, man hat sich schlichtweg nicht getraut, Rhea Ripley gegen Nicky zu, verlieren, äh, zu stellen und verlieren zu lassen. Das war der Grund für diesen Umweg über Flair. Ja. Dann haben alle gekotzt, äh, schon wieder Flair. Und nein, ich bleibe dabei, das zeigt nur einmal mehr, warum Charlie diesen Stellenwert in der Company hat. Ja. Es braucht sie, um andere größer daste- dastehen zu lassen. Und das ist der Punkt, warum man das hier getan hat. Da kann ich booking-technisch sogar was abgewinnen. Ja. Das werden viele jetzt reisen, wegen mir Könnt ihr gerne tun, ich zerreiße das nicht. Ich glaube, das war mittel zum Zweck und man hat das so gemacht, damit nicht Ria, die ja eigentlich Face sein soll, und eigentlich beliebt sein soll, ähm, ja gegen Niki ja, verlieren muss. So, Das war der Grund, warum der Titel gewechselt ist am Sonntag. Dass man dieses, diesen Cash-In am Sonntag nicht gemacht hat, das war einfach nur der Grund, weil man halt für Raw was brauchte und dann einen viel good moment brauchte. Das konnte Brauchte man, ja man
1: das denn überhaupt? Hatte diese Show nicht sowieso ja. schon viel zu viel und mega gute Momente? Brauchte ich sowas noch?
0: Naja, aus Sicht der WWE wahrscheinlich schon. Man wollte halt mit einem schönen Moment enden. So, äh, das ist ja, halt dann der Punkt machst du Goldberg am Ende. Ja gut, da war man sich vielleicht nicht sicher. Das ist der Punkt. Das habe ich ja vorhin angesprochen. Vielleicht war man sich nicht sicher, dass das wirklich funktioniert. Äh, Im Nachhinein ist es leichter, das zu sagen. Wie gesagt, ich bin bei dir. Das ist kein Main-Event. Und das war äh, auch kein Main-Event-Match und auch die Story war kein Main-Event und auch der Titelgewinn von Nicky. Der Move war auch nicht Main-Event. Ja, ja das der ist der, der große Moment ja. von Nicky Cross. und Crossbody. Ja. So, aber Schade. Bleib mal beim Positiven. Ja, Also Nicky Cross, wir haben gesagt, als sie zurückkam, ja, mit der kann man da was machen. Das ist mal wieder ein frischer Charakter. Das Dieses Superhelden-Ding, okay, geschenkt. Ja, also ist halt ja, Nicht geschenkt, das finde
1: ich richtig gut, aber so wie es mir dargestellt werden sollte, als die, die eben ja. fast Superheldin ist, die jetzt auf ihre Reise geht und nicht den sneaky, heimlichen Weg nimmt, um sich, ja, um da um jetzt reinzuschleichen, gleich am nächsten Tag, Das ist doch, das hm. ist doch das Gimmick jetzt nicht mehr schlüssig für mich
0: ja, ja, nee, also ich glaube ich glaube schon, das hat einfach nur den Hintergrund, dass man hier halt den Pop abholen wollte für sie und das ist auch, wie gesagt, rein wrestlerisch fühle ich das auch, das hat sie irgendwo verdient über viele Jahre hinweg, aber auch hier wieder, und das ist dasselbe Prinzip wie vorher bei Keith Lee, ja, es braucht halt wieder jemanden, der die Vorbearbeit macht, damit dann diese Reaktion auch passiert und das war in dem Fall halt Charlotte, sie musste den Titel gewinnen, sie musste halt jetzt, ja, ja. nochmal fies gewinnen, deswegen ist der Beldshot dann auch wieder ein Stück weit relativiert von mir an dieser Stelle, Weil es einfach nur zeigen sollte, hey, die ist ja böse und die müssen wir ausbuhen, damit dann der Pop größer wird. Und das ist das Einzige, was mir gemacht hat. Also wie gesagt, rein aus Booking-Sicht kann ich da jetzt nicht so viel dagegen sagen. Als Promoter Hm. verstehe ich, warum man das tut. Und ich verstehe auch. Was tun wir jetzt nächste Woche, wenn wir jetzt alles rausgehauen haben? Das entscheiden wir nächste Woche. <lacht> ja, ist ja. ja so. Naja, aber nee, das, das ist, wie gesagt, ich kann das alles irgendwo nachvollziehen und ich kann auch nachvollziehen, dass man die erste Raw mit Fans mit dem mit dem Pop beenden wollte und dass es dann halt Niki wurde, ich glaube, das wussten die selber von letzter Woche auch noch nicht.
1: Freuen wir uns einfach für Niki A.S.H., wie sie offiziell jetzt heißt. Zumindest bis nächste Woche Raw. wir äh, uns. sehr sympathische Frau, sehr sympathisches Gimmick in meinen Augen. Ähm, sie hat das verdient. Sie hat auch früher mit Sanity gut abgeliefert. Ich habe das gefeiert. Jetzt ist sie an der Spitze. Und jetzt kann sie mal zeigen, was sie drauf hat. Und, und ich sag mal wir hat uns ja nicht wirklich überzeugt und Charlotte will ja eigentlich auch keiner sehen. Also ich finde das schon ganz gut in dem Sinne. Aber dieses Cash-In selber, ich habe es gesagt, hat mich nicht so überzeugt. Ja, und dann sind wir schon im Fazit von diesem Raw After Mania, was es ja eigentlich war. Das habe ich immer sarkastisch, aber was da alles passiert ist, was die uns da rausgehauen haben und an Stories und so, das war schon eine sehr außergewöhnlich und herausragende Raw-Folge.
0: Ja, herausragend, muss man jetzt wieder aufpassen mit deinen Superlativen ja, herausragend. Also ja, es, es ragt
1: heraus, ja, ja, nicht im Sinne von äh, ja. mega gut, sondern ein, eine Show, die man gesehen haben muss. Die WWE hat eine Show hingeguckt, die muss man gesehen haben und über die auch vor allem jeder reden muss. Vielleicht waren ja diese kontroversen Booking-Entscheidungen durchaus geplant, weil dadurch diskutieren wir, dadurch reden wir. Wenn dann einfach nur ein viel good moment nach dem nächsten kommt, dann geht es vielleicht auch unter oder ein gutes Match, was dann noch kommt.
0: Ja, absolut. Und das ist auch das, was ich mitnehme. Und hier auch nochmal der Quervergleich ne mit den Carry-and-Cross. Damit sind wir eingestiegen. Nikki Cross ist der lebende Beweis, ja. die musste sich dahin arbeiten. Du kannst die nicht hochziehen und dann gleich stark darstellen oder das sollte man vielleicht nicht machen im Wrestling heutzutage. Lass sie ein bisschen unter Vernerliven laufen. Das macht man mit Priest übrigens gerade auch. ja. Der ist jetzt nicht omnipräsent. ja. Aber wenn er dann gebraucht wird, dann muss er da sein und muss er liefern. Und das ist auch irgendwo verständlich. Ich kann das nachvollziehen, dass man nicht das, das, das hauptroster talent jetzt da verfüttern möchte an ja, gerade Leute, die hochkommen von NXT, dass Nicky Cross wrestlen kann, das wissen wir alle und dass sie abgeliefert hat, wissen wir auch alle und dann gönne ich der das auch und das ist ja der Grund, warum man das so gemacht hat, ist alles in Ordnung. Das war keine herausragende Show im wrestlerischen Sinne, es war keine Bombenshow. es war keine Fünf-Sterne-Show, gar kein Fall, es war eine durchschnittliche Show, das haben wir letzte Woche auch gesagt, aber ich würde hier hinzufügen, es war eine Show, die man deutlich besser gucken konnte, wie alles, was im standard passiert ist und das sind natürlich ne, die Fans gewesen, die das ja hoch genommen haben. Ganz ehrlich, ich sage es noch mal, die ersten zehn Minuten mit, mit Sina waren Gold. Guckt euch wenigstens die an, weil da haben wir wieder gesehen, wie Wrestling funktioniert und was wir so lange schmerzlich vermisst haben. Vergesst das bitte nicht, ich bleib dabei. Und ich habe noch paar Awards zu verleihen und jetzt, wird es interessant Ja, ich oh. fange an mit dem Vollposten, mein Lieber. Jingle, ja, bitte.
1: moment des Tages.
0: Charlotte. Ja, also wie kann man so mhm. doof sein? Ich habe es vorhin gesagt, Quatsch, die da selber als Mensch. Also, die <lacht> hat doch, du hättest nur sagen müssen, hey, du hast verloren, geh doch wieder, komm, schleicht dich. Nase zeigen dich gehen. So, ja. Da ist es. So, Und gut ist, nee, quatscht sie sich selber rein und ist dann verwundert, ja gut. Und dann verliert sie Wie? auch noch den Gürtel dadurch, das ist natürlich äußerst dumm, das ist ein absoluter Vollpfostenmoment für mich, aber jetzt wird es interessant, Goldene Flöte, bitte.
1: Die Goldene Flöte.
0: Charlotte. <lacht> jetzt kommt, da hast
1: du ja was ausgedacht jetzt.
0: Ja, Weil. und ich sag dir warum. Ich habe es vorhin kurz schon durchklicken lassen, mehrfach. Dieses Segment, ja, ich hätte jetzt hier auch wieder Keith Lee nehmen können, aber der hat halt auch verloren, also der, das war nicht ganz so groß. Und Charlotte, wie gesagt, hat hier und bei Money in the Bank vor allen Dingen gezeigt, dass sie verstanden hat, wie Fans in der Halle ticken und was man machen muss, damit die anderen gut aussehen. Und das ist das Beste, was ein Wrestler liefern kann. Ja, In dem Fall war es Charlotte, die im Endeffekt Nikki erst die Rutsche gelegt hat, Die hat vor allen Dingen aber auch Rhea Ripley trotzdem gut aussehen lassen. Das zweifach, obwohl sie vielleicht so ein bisschen angeschlagen da reingegangen ist in das Match. Ähm, Nicht am Knie, sondern generell vom Standing her. Und das nötigt mir Respekt ab. Charlotte ist die beste Wrestlerin, da lege ich mich fest. Ich habe am Wochenende schon gesagt, Roman Reigns ist der beste Wrestler der aktuellen Zeit. Charlotte ist die beste Wrestlerin, zumindest bei WWE. Und da könnte man jetzt kommen und sagen, "Äh, schon wieder und was weiß ich. Ja, weil es keine bessere gibt. So, Punkt. Deswegen kriegt ihr auch die goldene Flöte. Ja,
1: würde ich vielen zustimmen. Er hat sehr kreativ, ja, beide Awards an die gleiche Frau. Ja, warum nicht? Äh, Ich fand diese Show dadurch gut, weil sie für mich tatsächlich keine Längen hatte. Also ich habe es jetzt ohne Werbung geschaut, einen Tag später. Äh, Das macht natürlich eine Menge aus. Äh, Ich habe aber auch gemerkt, selbst ohne Werbung und und selbst wenn die Action wirklich durchgehend ist, ist es immer noch zu lang für eine Weekly. Also diese drei Stunden, ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat. Ja, das war trotzdem zu lang. Aber ansonsten war das wenn ich sage herausragend, meine ich wirklich, es war eine Show, die wirklich aus dem ewigen Einheitsbrei herausbricht. Es ist viel passiert, ja. Ich weiß nicht, ob ich das heute schon mal gesagt habe. Und man man kann über einige Sachen streiten und wir haben uns jetzt auch über einige Sachen gestritten, das gehört aber irgendwie auch dazu und es waren viele Sachen, an die die sogar ich mich erinnern werde. Und dieses Goldberg-Comeback, das mit Cena, das war groß und das Cash-In wird auch immer bleiben, wie man das nun finden mag oder nicht. Also insofern, diese Show bleibt im Gedächtnis und die werden sich bestimmt dabei was gedacht haben vermutlich. Ja.
0: Doch, werden sie. Und da bin ich bin ich wirklich überzeugt, du hast viel Richtiges gesagt. Ich sehe das auch so. Wer diese Show zerreißt, wie gesagt, der sollte sie sich vorher angeschaut haben. ja Warum man einige Sachen so macht, vielleicht mal hinterfragen, nicht alles nur immer konsumieren. ja Auch wenn Triple H das fordert, bin ich kein Freund von. Wie gesagt, da war viel grundlegende Storytelling-Arbeit sehen. ja. Und jetzt muss man halt die nächsten Wochen gucken, was damit passiert. War es zu viel rausgehauen? Nein, glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Äh, man hat das immer noch sehr dosiert gemacht. Das Problem ist eher nur, dass halt, wie gesagt, Dirt Shields, Goldberg, wir wussten es ja. Stellt euch das die ganze, die ganze Ding jetzt einfach vor, wir hätten nichts davon gewusst, da wäre einfach rausgekommen, hätten wir anders reagiert. Hätten, das, hätten wir es jetzt gefeiert, weil Goldberg zurück ist? Nein, auch nicht unbedingt. Aber es hätte noch mal anders gewirkt und wir wären vielleicht noch überraschter gewesen. Und so muss man sich halt dann auf Leute wie Kerry Cross zurückziehen ja. und die waren halt überraschend kommen oder Keith Lee, das ist dann natürlich nicht ganz so groß, aber da sind die Fans ein Stück weit selber schuld und äh, nein, ich bin nicht Triple H, aber trotzdem sehe ich diesen Punkt schon und mhm. äh, dafür war es dennoch eine Show, über die wir viel diskutieren können und auch werden ja, und auch getan haben gerade, also das ist okay, ihr könnt auch anderer Ansicht sein, das ist gar keine Frage und das zeigt doch aber schon, dass WWE was richtig gemacht hat, denn wir diskutieren wieder über die Shows. Wir reden wieder drüber. Wir reden nicht mehr nur drüber und sagen, ach, das war scheiße.
1: Das Gegenstück ist einfach diese typische Thunderdome-Show, die wir jetzt ein Jahr lang hatten und die wir nicht mehr sehen können und wo nichts passiert ist und fertig, so, Ende. Wir sind beim Tippspiel, das ist jetzt viel wichtiger. Wir haben einen Tagessieger, ja. Tippspiel kann man ja auch noch mal sagen, äh, der Flöter hat ziemlich abgestunken diesmal, aber das möchte ich gar nicht mehr erwähnen, weil das wäre unfair dem Flöter gegenüber, weil er hat halt abgestunken. Unser Sieger, acht oh, von 9. Ich neun. Jetzt so ein Rauschen auf dem Mikrofon. Acht, acht von 9 Punkten hat hallo. der Mann. du da, hallo? Ja, acht. nein, ich rede gar nicht mehr über dich. Das ist Nein, hallo. ich kann über mich reden, ich habe sieben Punkte. Ja, du hast drei. Was habe ich, 8? Ja, nein, 8 ja. Okay. hat unser, der Taxler, acht von neun als einziger Glückwunsch dazu. Christoph heißt er, mit seiner Frau Isabella, die, und das soll ich sagen, ein riesen Rhea Ripley-Fan ist. Äh, tut mir leid, diese Frau Pust. hat nicht mehr den Gürtel und sie hat auch kein Knie mehr. Sie weiß es noch nicht. So, da haben wir jetzt eine Nachricht vorzulesen. Und jetzt weiß ich nicht, es ist so viel Lobhudelei dabei. Ich glaube, also zumindest den einen Absatz, Flöter, das musst du machen, fällt mir gerade. Also, das das kann ich leider nicht für mich selber vorlesen. Das das wäre mir unangenehm. Ich ich kopiere dir das mal gerade hier rein. Ich lese den Anfang und dann liest du mal. Das dort vor. Ich beginne, liebe Mithörer, liebe spotify team ich möchte diese Plattform für zwei Botschaften nutzen, die mir sehr am Herzen liegen. Und jetzt hat er tatsächlich eine Struktur aufgebaut. Er hat zwei Blöcke gemacht. Der erste Block, den lese ich vor. Ein Riesendankeschön an das gesamte spotify team für die überragende Arbeit der letzten Jahre. Ich verfolge euch seit den Anfangszeiten auf dem Perkix-Kanal und bin durch euch wieder zum Wrestling gekommen. Eure Podcasts sind ein großer Bestandteil meines Lebens und werden es wohl für eine lange Zeit bleiben. Das klingt gut.
0: Jetzt käme Flöter. Ja, ich, ich habe schon ein bisschen hm. vorgelesen. Willst du nicht, ne? Ich lese es vor. Das sind, ich, sind nicht meine Worte. Ich sage hm. euch gleich. Ja. Das sind nicht meine Worte, aber hm. ich lese es trotzdem vor. Also, Marcel, du bereicherst die Podcasts mit deiner positiven, entspannten Art enorm. Ich hm. habe seit deinen ersten Podcasts habe ich dich ins Hörerherz geschlossen und ich denke, wir können uns alle manchmal eine Scheibe von deiner Art abschneiden. Insbesondere in solchen Wildensheiten ist es wichtig, dass wir uns die Positivität nicht nehmen lassen und wieder mehr miteinander als übereinander reden. An alle, die das hören, geht offen auf Menschen zu, akzeptiert andere Meinungen und lasst euch nicht spalten. Egal, ob es um Wrestling, Politik oder Freundschaften geht. Lieber an das
1: ganze Team und die Hörerschaft und hoffentlich bis bald zum ersten Spotfight-Hörertreffen. PS, gibt es hier schon Überlegungen für 2022? Vielleicht zu Wrestlemania 38, wenn es Corona zulässt. Beste Grüße, Christoph. Ja, das geht natürlich runter wie Öl, ne? Also das äh, habe ich hast auch verdient. Den ja. Du hast, du hast okay. ihn nicht reinkopiert, oder? Wo es Der, der geht? dritte, der, nö, ja. nö, nö, den, den habe ich jetzt. Der ist okay. Der ging an Shaggy, den habe ich da schon persönlich. Ja, gut, nee. ich, ja. ja, danke für die nette Botschaft. Also wenn ihr Tippspiel Siegerwert von einem äh, Spieltag, könnt ihr das machen, ihr könnt das auch bei AEW einlösen, bei NXT, wie ihr wollt, wie ihr lustig seid, ist, glaube ich, eine gute Sache, SummerSlam ist unsere nächste Gelegenheit, da können alle Patreons weiter mit, weiter tippen und neu anfangen zu tippen, das wollte ich sagen, Patreons bekommen 15% Rabatt auf alles, auf die Jahresmitgliedschaft, ihr könnt, meldet euch bei Patreon an, 15% Rabatt bis Sonntag, das soll ich sagen, das wird Deswegen sage ich das, da geht mir schon die Spucke flöten. 15% Rabatt, bitte werde Patreons, denn dann werden wir reich und das wollen wir. So, ich habe alles gesagt.
0: Tja, dann mache ich jetzt den Deckel drauf, oder? Ist das so gedacht? Na gut, wir Dankeschön, sind uns. Dankeschön und auf wiedersehen. Ja, ja, eben, genau. <lacht> äh, bleib bei deiner positiven Art, Marcel. Du bereicherst die Podcast. Nein, halt, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht Ach noch mal komm. Lesen. Auch das wenn du jetzt hier bist. Nein, nee, sie nicht normal. Aber er hat ja recht. Er hat mhm. ja recht. Ja. ja. Bisschen positiver. Ne? Ja. Du in doch spalten. Es ist, es ist genau. Wrestling. Es ist nur Wrestling. Und Wrestling ist cool. und Wrestling ist zu diskutieren da. Das haben wir jetzt wieder getan. Und hoffentlich werden wir das auch wieder intensiver tun können in den folgenden Wochen. Ja, ja haben wir lange drauf gewartet. Jetzt ist es soweit. Und damit mache ich ja auch zu. Äh, GW genießt Wrestling. Das kopiere ich jetzt ganz dreist von dem einen Typen, der jetzt noch nicht da war. Ist, keine Ahnung, wer das war. Ist ja auch wurscht. Äh, trotzdem schön mit OE. Ich bin der Herr erfüllter und raus. Kluger Herz.